0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Vrede zijn met u. Welkom bij werkboekles 185. Ik verlang de vrede van God. Deze woorden uitspreken is niets, maar deze woorden menen is alles. Als je ze maar één moment kon menen, dan zou voor jou geen verdriet meer mogelijk zijn in welke vorm en waar of wanneer dan ook. De hemel zou weer geheel tot het volle bewustzijn zijn gebracht, de godsherinnering totaal hervonden en de opstanding van heel de schepping volledig zijn beseft. Niemand kan deze woorden menen en niet worden genezen. Hij kan niet met dromen spelen, nog denken dat hij zelf een droom is. Hij kan geen hel maken en denken dat die werkelijkheid is. Hij wil de vrede van God en die wordt hem gegeven. Maar dat is al wat hij verlangt en al wat hij ontvangen zal. Velen hebben deze woorden uitgesproken, slechts weinige, weinigen hebben ze gemeend. Je hoeft maar naar de wereld om je heen te kijken, om te weten hoe uiterst weinig het er zijn. De wereld zou een totaal andere zijn, als er maar twee het erover eens waren dat deze woorden het enige uitdrukken wat ze verlangen. Twee denkgeesten met één intentie worden zo sterk dat wat zij willen de wil wordt van God, want denkgeesten kunnen zich alleen in de waarheid met elkaar verbinden. In dromen kunnen er geen twee dezelfde intentie hebben. Voor elk is de held van de droom anders en het verlangde resultaat niet voor beiden gelijk. Verliezer en winnaar wisselen slechts van plaats in steeds veranderende patronen, naar gelang de winstverlies en verlies-winstverhouding een verschillend aspect of een of, of een andere vorm aanneemt. Toch kan een droom alleen maar een compromis brengen. Soms neemt dit de vorm aan van een verbond, maar alleen de vorm. Het is onvermijdelijk dat de betekenis aan de droom ontsnapt, want compromissen sluiten is het doel van dromen. Denkgeesten kunnen zich in dromen niet verbinden. Ze sluiten slechts een handeltje. En welk handeltje kan hun de vrede van God geven? Illusies treden in zijn plaats en wat hij bedoelt gaat verloren voor slapende denkgeesten die zinnen op een compromis, elk uit op zijn eigen winst en op het verlies van de ander. Menen dat je de vrede van God verlangt wil zeggen, alle dromen laten varen. Want niemand meent deze woorden die illusies wil die daarom de middelen zoekt die tot illusies leiden. Hij heeft ze bekeken en te licht bevonden. Nu probeert hij eraan voorbij te gaan, omdat hij inziet dat een nieuwe droom niets meer zou bieden dan alle anderen. Nu probeert hij eraan voorbij te gaan, omdat hij inziet dat een nieuwe droom niets meer zou bieden dan alle anderen. Dromen zijn voor hem één en hetzelfde, en hij heeft begrepen dat hun enige verschil er één is van vorm, want de ene droom zal dezelfde wanhoop en ellende brengen als alle andere. De denkgeest die het meent dat vrede alles is wat hij verlangt, moet zich wel met andere denkgeesten verbinden, want zo wordt vrede verkregen. En wanneer het verlangen naar vrede echt is, wordt het middel om die te vinden gegeven in een vorm die elke denkgeest die er eerlijk naar zoekt, begrijpen kan. De vorm die de les aanneemt, welke die ook is, is zodanig voor hem ontworpen dat hij deze niet verkeerd kan begrijpen, mits zijn vraag oprecht is. Maar als hij zonder oprechtheid vraagt, is er geen vorm waarin de les met acceptatie zal worden begroet en werkelijk geleerd. Laten we vandaag onze oefening wijden aan het inzicht dat we de woorden die we zeggen werkelijk menen. We verlangen de vrede van God. Dit is geen ijdele wens. Deze woorden vragen niet om nog een droom. Ze vragen niet om een compromis en proberen evenmin een nieuw handeltje te sluiten in de hoop dat er misschien toch één is dat slagen kan waar heel de rest heeft gefaald. Deze woorden menen bevestigt dat illusies vergeefs zijn, en vraagt om het eeuwige in plaats van wisselende dromen die telkens iets anders lijken te bieden, maar één zijn in hun inhoud, niets. Wijd vandaag je oefenperioden aan een zorgvuldig doorzoeken van je denkgeest, om de dromen te vinden die je nog steeds koestert. Waar vraag jij in je hart om? Vergeet de woorden die jij gebruikt om je verzoeken te doen. Let alleen op wat jij gelooft dat jouw troost zal verschaffen en geluk zal brengen maar verlies niet de moed vanwege hardnekkige illusies, want hun vorm doet er nu niet toe. Laat sommige dromen niet meer acceptabel zijn terwijl je schaamte en geheimhouding reserveert voor anderen. Ze zijn één en hetzelfde. En omdat ze één en hetzelfde zijn, zou één vraag aan alle dromen moeten worden gesteld. Is dit wat ik hebben wil, in plaats van de hemel en de vrede van God? Dit is de keuze die jij maakt. Maak jezelf niet wijs dat het anders is. Hierin is geen compromis mogelijk. Je kiest voor Gods vrede. Of je hebt om dromen gevraagd. En dromen zullen komen zoals je erom gevraagd hebt. Maar Gods vrede zal net zo zeker komen om voor eeuwig bij jou te blijven. Ze zal niet verdwenen zijn bij elke kronkel en bocht van de weg om onherkend weer te verschijnen in vormen die wisselen en wijzigen met elke stap die jij zet. Jij verlangt de vrede van God, en dat doen allen die naar de dromen schijnen te zoeken. Zowel voor hen als voor jou vraag je niets anders dan dit, wanneer jij met diepe oprechtheid dit verzoek doet, want zo kom je tot wat zij werkelijk verlangen, en verbind jij jouw eigen intentie met wat zij boven alles zoeken, iets wat voor hen onbekend is misschien waarvoor voor jou een zekerheid. Jij bent soms zwak geweest, onzeker over je doel en onduidelijk in wat je wilde, waar je er naar zoeken moest en waarheen je je bij je poging moest wenden om hulp. Hulp is jou gegeven. En zou jij er geen gebruik van willen maken door die met anderen te delen? Niemand die werkelijk de vrede van God zoekt, kan haar mislopen. Want hij vraagt er slechts om dat hij zichzelf niet langer misleidt door zichzelf te onthouden wat Gods wil is. Wie kan onvoldaan blijven als hij vraagt om wat hij al heeft? Wie zou onbeantwoord kunnen blijven als hij om een antwoord vraagt dat hem ter beschikking staat om te geven? Gods vrede is van jou. Voor jou werd vrede geschapen, jou gegeven door de schepper van vrede en gegrondvest als zijn eigen eeuwige gave. Hoe kun jij falen? wanneer hij alleen vraagt om wat hij voor jou wil. En hoe zou jouw verzoek alleen tot jou kunnen zijn beperkt? Geen gave van God kan ongedeeld blijven. Juist in deze eigenschap onderscheiden de gaven van God zich van iedere droom die ooit de plaats van de waarheid leek in te nemen. Niemand kan verliezen en iedereen moet winnen, telkens wanneer enige gave van God door iemand gevraagd en ontvangen is. God geeft alleen om te verenigen. Wegnemen is voor Hem zonder betekenis. En wanneer dit voor jou evenzeer het geval is, kun je er zeker van zijn dat je één wil deelt met Hem en Hij met jou. En jij zult ook weten dat jij één wil deelt met al jouw broeders, wier intentie de jouwe is. Juist deze intentie, deze ene intentie, zoeken wij vandaag, terwijl we onze verlangens verenigen met de nood van ieder hart. De roep van elke denkgeest, de hoop die achter wanhoop schuilgaat, de liefde die de aanval poogt te verbergen, de broederschap die de haat heeft trachten te verbreken, maar die nog steeds blijft zoals God die geschapen heeft. Kunnen we, met een dergelijke hulp naast ons. Vandaag falen wanneer we vragen dat de vrede van God ons gegeven wordt. Ik verlang de vrede van God. Ik verlang de vrede van God. Niemand kan deze woorden menen en niet worden genezen. Deze les, wanneer we deze les, deze woorden uitspreken en het echt menen, dan is genezing een gevolg zonder uitzondering. Als genezing uitblijft, dan is het belangrijk om te onderzoeken waarin we nog de genezing tegenhouden, welke belemmeringen er nog zijn. Welke illusies we nog willen vasthouden en willen waarmaken. Ik vond het een mooie les. Verlang de vrede van God geeft een heleboel inzichten in de agenda van het ego, de plannen van het ego en de verlangens van het ego. Ik verlang de vrede van God schijnt licht op al die plannen van het ego, waardoor we heel oprecht kunnen kijken en kunnen zien dat we naast de vrede van God nog iets anders willen. En ooit vroeg iemand me, hoe graag wil je de vrede van God? Is er nog iets stiekems? wat je eigenlijk echt wil. En dan moest ik eigenlijk heel eerlijk zijn. Heel eerlijk kijken naar, verlang ik de vrede van God, of wil ik nog iets anders? En als ik heel eerlijk was, dan moest ik toegeven, en dat deed ik ook hardop, ik keek ernaar en dacht ik, wow, ik verlang een heleboel dingen, die niets te maken hebben met de vrede van God. Ik verlang uh, naar bepaalde dingen in de wereld naar successen in de wereld, uh, naar een, een, een voldoende financiële middelen om, uh, om me veilig te voelen, naar uh, uh, ja, een heleboel zaken, die allemaal teruggaan naar de kern, naar de wortel. En dat is eigenlijk uh, het voelen dat je veilig bent. Dus al die dingen in de wereld die je zogenaamd een gevoel van zekerheid geven, zodat ik me gedragen kon voelen, zodat ik niet bang hoefde te zijn. Ja, dat is echt de afscheiding. Als ik hiervan verlost wil worden, in plaats van die dingen te blijven najagen en verlangen, en zelfs als stop ik met najagen, maar ik kijk ernaar en ik zie toch wel, als dat verlangen er is, dan geloof je toch dat de vrede van God niet voldoende is. Ik vond dat uh, deze les, een aantal jaar geleden, en eigenlijk elk jaar weer opnieuw, uh, geeft het weer de kans en de uitnodiging om licht te laten schijnen op de plannen van het ego, om daar eerlijk over te zijn. Naar jezelf, hè? je hoeft dat naar niemand anders te doen. Je hoeft niemand anders te overtuigen. Het gaat, er is ook niemand buiten jezelf. Maar om zelf naar binnen te kijken en te voelen van ja... Ik verlang wel de vrede van God, maar ik vind het toch ook wel belangrijk dat mijn lichaam gezond blijft. En telkens wanneer er een sprake is van, ja, dat, ja, maar, ik wil ook nog dat, of ik wil ook nog dat. Of het is, ik, mag de, ik mag toch ook nog dat hebben. Ik hoef ook dat toch niet op te geven, nee. Verlang je de vrede van God of verlang je iets anders naast de vrede van God? Je moet bereid zijn om alles op te geven, omdat het een illusie is. En het betekent niet dat je niet gelukkig mag zijn, want jouw geluk ligt in de vrede van God. He, dus dat is het mooie. Maar dat, waarom houden we aan illusies vast? Omdat we... Het antwoord is heel eenvoudig. Omdat we niet weten wat de vrede van God is. We kennen het niet. We weten wel wat illusies zijn. We weten wel wat het is om dingen na te jagen te hebben en dan weer licht te voelen en dan opnieuw iets na te jagen om licht te voelen. Dat kennen we. Dus we weten wat voorwaardelijke liefde is, dat weten we maar al te goed. Maar onvoorwaardelijke liefde, zonder enige voorwaarde geliefd zijn, gedragen worden, totaal veilig voelen en zeker zijn in God... Daar kunnen we ons niks bij voorstellen vanuit een afgescheiden denkgeest. Daar kunnen we ons niks bij voorstellen. Dus er zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste, moeten we moe zijn van zoeken in de wereld en moeten we op een gegeven moment gaan inzien, het heeft geen zin om de ene droom te verruilen voor de andere. Dus dat we zeggen van, als dat en dat verandert, heb ik in ieder geval een mooiere droom. Het is nog steeds een droom. En jij bent nog steeds niet de persoon. Jij bent, de, jij bent de keuzemaker, je bent niet de droomfiguur. Je droomt dat je de droomfiguur bent. En net zoals dat ik droom dat ik Samira ben. Maar dat ben ik niet. Ik ben de keuzemaker van de droom. Jij bent ook de keuzemaker van de droom. Jij bent de dromer van de droom. Ja, dus op een gegeven moment moeten we het zat zijn. Dan moet je op een punt beland zijn dat je weet van, oh, dit heeft... Ik moet wakker worden hieruit, want dit heeft geen zin. Nou, en als je niet weet wat je ervoor in de plaats krijgt, dan is het de kans dat je depressief wordt en teleurgesteld uh, wordt in het leven. Dan denk je, wat heeft dit allemaal voor zin? Waarom bedenken we de afscheiding om dit allemaal te voelen, om tijdelijk thuis te komen? En dan kom je in, in, in die visieuze gedachtencirkel die je alleen maar naar beneden haalt. En dan zit je nog steeds vast in de droom, want je maakt het werkelijk. Dus we weten niet echt wat liefde is. We moeten het ten eerste zat zijn. En ergens in de denkgeest weten we natuurlijk wel, is er de Godsherinnering. En dat herkennen we, dat herkennen we allemaal, dat zit in onze denkgeest, dat, dat, dat zijn we niet kwijtgeraakt, dat is er gewoon. En op het moment dat we het opgeven en we gaan in overgave, we vragen om hulp, dan zal die ervaring komen, van gedragen worden van wakker worden in de droom. En dat kan een seconde zijn, of een, ja, een fractie van een seconde. Dat kan ook wat langer duren, dat kan een paar dagen duren. Het licht ervaren we in de lessen die we doen in de meditaties. En daarom gaan we door, daarom gaan we door. Want we willen uiteindelijk allemaal de vrede van God, ook al beseffen we nog niet hoe graag we het willen. Maar we willen dat wel, allemaal, zonder uitzondering. Prachtige les, een prachtige les. Um, ik laat het hierbij, want ik wil nog de les van vandaag, les 186 voorlezen. Um, het is nu laat en ik heb het ontzettend druk gehad. En door die drukte moest ik ook even op zoek naar balans. En ik ben, ik heb afgelopen twee dagen, nou vorige, vorige gisteravond, ben ik heel vroeg gaan slapen. En ik heb wel 18 uur geslapen. Ik weet niet waar ik was, maar het lichaam zei opper de pop. En ik dreef ergens, denk ik zo. Dus ik probeer het weer te hervatten, de lessen, want ik vind het wel erg fijn om het voor te lezen en uh, om het met je te delen. Dus op naar de volgende les. Ik wens u vrede en dank u wel. Dank u, dank u, dank u. Vrede zijn met u.